0: Bonjour, bonjour! Attendez, j'arrive, il faut que je démêle mon micro. Ah oh, putain, j'ai fait un gros nœud là. J'arrive, 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 j'arrive. Ah j'ai plein de nœuds, j'ai plein de nœuds. Désolé pour le son, les scratchs et tout. Il faut que je défasse une masse de nœuds. Oh, putain. Bon, ça ira. Hein. Hop! Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis un petit peu à la bourre, on se fait des bisous dans la chatroom, on se dit bonjour pendant que je cherche ma liste des tipeurs. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit Est-ce que vous êtes bien réveillé Mieux que moi en tout cas. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien déjà Ça, c'est le premier truc. Hein. Euh, C'est le premier truc à savoir. Image OK, nickel, super. Ouh là là, j'en ai des notifs ce matin. Fermez toutes les notifs, toi tu t'installes cette nuit. Yop. Voilà. Euh, Est-ce que. Ah, putain, il faut que je me logue dans Tipeee, j'arrive, j'arrive. un peu à la bourre, un peu à la bourre ce matin, beaucoup de boulot cette semaine, je suis en train de tourner de monter le test complet de l'iPhone X et en même temps on a le salon de la photo qui commence ce matin, c'est compliqué cette semaine, c'est compliqué et pas beaucoup de sommeil La TGS, c'est quoi déjà la TGS Qui vient à la TGS TGS, je ne me souviens plus ce que c'est. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Alors, au salon de la photo, hein, si vous me croisez au salon de la photo, on se fait coucou, il hein, n'y a pas de souci, vous venez me dire bonjour. Mais on va surtout se voir ensemble Samedi au salon de la photo parce que là euh, aujourd'hui et demain je serai un petit peu en train de bosser et surtout aujourd'hui on va être extrêmement speed parce que Tristan n'est là que pour quelques heures euh, donc ne vous en ne nous en voulez pas si on vous dit juste bonjour euh, et on discutera samedi. Samedi, on va se retrouver à 4h, quelque part à Tokyo Game Show, qui est TGS, oui. Euh, samedi, on se retrouvera quelque part dans le, dans le salon de la photo. Je ne sais pas encore où, je vous le tweeterai, mais on va se retrouver à 16h. Non, non, mais venez quand même nous dire bonjour. Hein. faites pas les timides, c'est bon. Il euh, n'y a pas de problème où, où vous venez, mais on sera peut-être en train d'enregistrer quelque chose, etc. Et on n'aura pas vraiment le temps de discuter, en fait. Mais sinon, on prendra tout le temps qu'il faut pour discuter samedi. Allez, on va commencer ce Techscope en remerciant nos tipeurs les plus fidèles. Aujourd'hui, aujourd il faut que je remercie à partir de quel numéro voilà. Putain, mais ça n'arrête pas de bouger. Bon, je vais re remercier mon ami Christophe. Christophe, hein, euh, ami de toujours, ami fidèle, je sais qu'il soutient l'émission, mais qu'il la regarde pas beaucoup, parce que c'est un petit peu trop tôt, pour euh, pour lui le matin, mais écoute Christophe, si jamais un jour, tu tombes ça, euh, sur cette émission dans les archives, eh bien, je te fais d'énormes bisous. J'aimerais remercier Jérémy Littic, aussi, j'aimerais remercier euh, Gaëtan de Geek, mais est-ce que je suis dans la bonne colonne Oui, c'est ça. Euh, Gaëtan de Geek, eh ben, je re remercie Amanda aussi. Bah, en fait, oui, et c'est un peu normal. Vous voyez, ça bouge dans les colonnes. C'est normal, de moins en moins, il y a des nouveaux tipeurs, donc ça fait bouger par rapport à vos numéros. C'est l'occasion de vous refaire, refaire des bisous. Donc ça, c'est bien. Et on remercie également Bub. Voilà, Bub, on te remercie. On remercie tous les tipeurs qui permettent à l'émission d'exister, à la chaîne d'exister. Et... On va commencer par le sommaire de cette émission. C'est la même liste qu'hier. Ah, putain, je me serais gouré. Attendez, bougez pas. Je vérifie. Oh là là, est-ce que ça marche bien le Face ID Vous avez vu Hop, j'ai levé mon smartphone et bim <rire> Le mec en démonstration permanente. Euh... Non, j'ai bien fait 80... 86 à 4. Oh merde Pardon, je me suis trompé. Putain, pourtant, oh, mais je suis vraiment le roi des cons. Hein. Mais alors, parfois, hein, mais je me bafferai. Allez, ce matin, j'aimerais remercier Olivier. J'aimerais remercier Dame Foxy. Dame Foxy, c'est une amie. Je la connais et je la remercie si jamais elle voit aussi euh, ce, ce Techscope. Je la remercie du fond du cœur. Euh, Cyberbounia, on te remercie. Tanguy, on te remercie. T-Rex 36, un gros merci à toi. Donc, voilà. Mais vous savez, je me suis trompé, mais vous, vous ne vous trompez pas en soutenant la chaîne. Ouh. Comme j'essaie de me rattraper, là, ça fait le mec qui s'accroche. <rire> la valse des gros mots. J'ai dit des gros mots, je suis vraiment désolé. Je suis très vulgaire. En plus, ce n'est pas la faute de ma mère. Hein. Elle m'a bien élevé et tout. Je ne sais pas, je, je pense que c'est dans les cours d'école, j'ai récolté trop de gros mots, quoi. On parlera du G9, mais à la fin de l'émission. Je sais que je l'ai mis au début du sommaire, mais on en parlera à la fin de l'émission. Mais de quoi on va parler avant de parler du Lumix G9 Eh bien, nous allons, parler, nous allons parler de Facebook et de l'arrivée du paiement entre utilisateurs via Messenger en France. On va pouvoir, vous allez pouvoir m'envoyer des sous sur Messenger. Et peut-être que du coup, j'ouvrirai Messenger, <rire> diront certains. <rire> je ne répondrai sur Messenger qu'au message accompagné d'un paiement officiel, voilà, vous avez de la news, euh, on parlera également de Snapchat, Snapchat qui, euh, ça va pas très bien Snapchat en ce moment, c'est un petit peu la panique, enfin ça va mais ça chauffe un petit peu pour le fantôme jaune, enfin le fantôme blanc sur fond jaune pour être précis, euh, et du coup il redesigne tout, fini le Snapchat cryptique réservé aux ados et où euh, les plus de 20 ans se pommaient dans l'interface en gros ils vont pomper ce que font les autres après cette fois de pomper je pense que ça va être un petit peu ça, on rentrera dans le détail on va parler également du prix de l'iPhone X c'est la news, la news qui déclenche des lectures et des vues depuis euh, maintenant 10 mois le prix de l'iPhone 10, mais là, c'est le prix de construction. Nous avons le prix de construction de l'iPhone 10. Quelle est la marge d'Apple oh, Mon Dieu Eh bien, vous allez voir, vous risquez d'être surpris par le résultat. On parlera également de cassettes audio. Vous vous souvenez des cassettes audio Les trucs qu'on rembobinait en les faisant tourner autour d'un stylo bic hein Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître cette belle époque de la cassette audio magnétique. Eh bien, c'est le grand retour. Après le grand retour du vinyle, c'est le retour de la cassette audio euh, qui a un nouveau succès qu'on tentera un petit peu d'expliquer avec cet article nous parlerons également des selfies et plus spécifiquement des selfies de l'iPhone X il serait trop bon, et oui Apple a trop bien fait son boulot la caméra de façade de l'iPhone X est trop précise et du coup les gens se trouvent trop moches, ils étaient habitués à être floutés par des mauvaises compressions et des résolutions de merde et bien là euh, ben, on voit tous les défauts du visage on analysera un petit peu ce phénomène on parlera également là c'est des rumeurs mais de l'arrivée fort probable effectivement d'un iPad avec Face ID euh, moins de bord et plus de boutons Home c'est la fin des boutons Home le bouton Home est en train de devenir la nouvelle prise Jack, disparition et nous terminerons effectivement une news pour me faire plaisir, mais vous verrez pourquoi je parle de cet appareil photo, parce que je pense que c'est encore un pavé dans la mare que lance Panasonic en lançant le Lumix G9 annoncé hier. On vous en parlera très probablement au salon de la photo auquel nous nous rendons dès, dès la fin de cette émission vous voyez je, je, je vais courir pour aller au salon de la photo euh, commencer à faire des choses donc on vous parlera probablement de ce G9 je ne sais pas si on pourra l'avoir en main au salon de la photo mais on essaiera de faire cracher le morceau aux gens de chez Panasonic je leur ferai bien cracher une, une boîte aussi mais bon ça c'est un autre, un autre problème on en parlera en fin d'émission J'espère que vous allez bien, on va pouvoir commencer ce Texcope. j'accélère un petit peu parce que j'ai perdu du temps au début, on va parler de Facebook, Facebook, vous allez pouvoir m'envoyer des sous, donc dès maintenant, <coughs> voilà, l'info à retenir, hein. ah, il faut que j'envoie des sous à Jérôme sur Facebook pour tester Justement, l'arrivée du paiement entre utilisateurs via Messenger en France. Et oui, c'est une annonce officielle de Facebook. Euh, le, le paiement entre utilisateurs arrive sur deux nouveaux marchés, la France et le Royaume-Uni. Et euh, vous allez pouvoir, ça va être un moyen assez simple. C'est vrai que moi, j'utilise très peu Messenger. Vous, dans la chatroom, vous utilisez beaucoup Messenger ou pas moi, ouais, je sais que j'ai absolument pas l'habitude d'utiliser... Euh... De toute façon, Facebook, euh, j'ai du mal. Je... je sais pas pourquoi. Il y a des trucs que j'aime bien, mais... Bof, oui, 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 non. Du tout. Plus WhatsApp, ouais. Vite fait, tout le temps. Salut, caribou. Plutôt WhatsApp. Ouais, le monde se partage un peu entre les Whatsappers et les... Messagers. Moi, j'avoue que j'utilise ni l'un ni l'autre, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas le temps. En fait, mon moyen de communication principal, moi, c'est Twitter. Pour être honnête, c'est Twitter. BBM aussi, Olivier nous dit. Whatsapp, c'est Facebook aussi, ouais. Ça appartient aussi à Facebook. Mais ta vie appartient à Facebook, hein. La peau de ton cul aussi appartient à Facebook. Hein. Tu le sais pas encore, mais Facebook rachète le monde. Non, plus sérieusement, euh, Facebook déploie petit à petit, effectivement, des solutions de paiement euh, sur Messenger. C'est assez pertinent. <coughs> Parce qu'effectivement, bah, on regroupe quand même pas mal ses amis hein, sur Facebook. Et euh, bah, on se doit souvent de l'argent, hein, ne serait-ce que le fameux truc du cadeau d'anniversaire, vous qui n'avez pas connu l'époque où celui qui faisait le cadeau d'anniversaire, il était sûr de ne pas être payé par au moins 40% des gens pour le cadeau d'anniversaire, ça devient de plus en plus dur de resquiller, et de pigeonner ses amis, hein pratique hélas euh, qui se perd, hein, euh, de, on promettait qu'on allait donner beaucoup d'argent pour le cadeau d'anniversaire, et puis finalement on arrivait à la soirée avec une bouteille de Porto à moitié entamée, et on repartait sans payer la personne qui avait acheté le, le cadeau d'anniversaire commun, ça sent le vécu hein <rire> Mais je vais vous dire, j'étais souvent le mec qui achetait le cadeau d'anniversaire moi, c'est ça le vécu <rire> Mais maintenant, eh ben on va pouvoir vous demander des sous directement sur Messenger. Effectivement, depuis le 25 novembre 2016, Facebook a, été, a eu l'autorisation au sein de l'Union Européenne de devenir prestataire de paiement. Euh... Et euh, effectivement, le, les, les transactions seront quand même limitées. Chaque transaction doit être limitée, doit être en dessous d'un de, plafond de 500 euros et euh, par mois, vous ne pourrez pas dépasser les mains 500 euros par mois. Donc, c'est pour on va dire les moyennes, les petites et les moyennes transactions, c'est se rembourser entre amis, euh, c'est se payer un truc, c'est s'acheter un, un truc qu'on a acheté d'occasion avec quelqu'un. Euh, effectivement, pour la première utilisation, vous devrez créer un compte de paiement avec des informations personnelles afin que les afin la la la, ainsi que les données de votre carte bancaire. Ensuite, vous n'aurez qu'à appuyer sur le plus dans une conversation et sélectionner le service de paiement. Donc, en gros, en gros, vous donnez votre, votre carte bleue à Facebook. Merci beaucoup, les petits génies, pour ton super chat. Régulation, Marion est au courant. Ah, je suis pas au courant, moi. C'est quoi la régularisation Régularisation, Marion est au courant, les petits génies. Ah, d'accord, bon, je lui en parlerai. Ça doit être une histoire de ton, ton compte Tipeee. Ça doit être un truc avec le compte Tipeee, d'accord. Donnez ma carte bleue à Facebook. Jamais 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 ah. ouais, mais quand tu vas recevoir ton salaire sur Facebook tu t'auras plus le choix ah, mais Marion elle sait y faire avec l'argent heureusement que c'est pas moi qui gère tout hein. enfin si c'est ça un peu le problème d'ailleurs mais bon ouais moi euh, je vous dis franchement Paypal ça me va très bien euh, je suis même pas encore passé à Apple Pay parce que j'ai pas eu le temps de, de paramétrer les trucs. Pour l'instant, en tout cas, Apple Pay par iMessage, ça marche quand Ça, je sais pas, mais je crois que Je sais pas si on peut faire des transactions en France euh, euh, si par iMessage. Non, c'est pas encore. Tu parles de Facebook comme, comme moi, je parle d'Amazon. Ah, j'avoue que je suis un gros client Amazon. Hein. Par contre... Oui, c'est ton mug, Caribou. Eh bien, écoute, si tu veux récupérer ton mug, t'as qu'à revenir bosser ici. Je fais la gueule parce que Caribou elle est plus là. <rire> Mais non, je te fais pas un chantage affectif, Caribou. Hein Un petit Lumix G9 plus un beau mug. Reviens, Caribou, reviens. <rire> Le mug est en otage, effectivement. C'est seulement aux États-Unis, effectivement, euh, Apple Pay par euh, iMessage. En France, tu sais, euh, je pense qu'il faut quand même négocier avec euh, bah, toutes les instances, probablement un peu avec les banques aussi. Euh, donc, c'est peut-être pas si simple à déployer. Non, le G9, on en parle en fin d'émission, t'inquiète pas. Tout ça est bien joli, mais il faut avoir le compte en banque bien fourni. Oui, après, tu peux envoyer 50 centimes à tes amis. Hein. Rien n'empêche. Je ne crois pas qu'il y a un minimum. J'ai pris ce mug, c'est le salon de la photo. Donc, demain... Ah, mais si j'ai un autre mug photo, est-ce qu'il sera propre demain Peut-être. C'est mon mug spécial salon de la photo. D'ailleurs, c'est pas mon mug. C'est celui de Karina, effectivement. Euh, voilà, en tout cas, pour Facebook. Ça arrive en France. Les petites annonces, on va aller vite. Je suis toujours pas préparé, euh, mais je vous les ferai. Après le salon de la photo, ça devrait aller un tout petit peu mieux pour moi. là, Mais là, j'ai un petit peu tout qui se compresse en même temps. Euh, un peu trop de choses à faire dans une journée. Euh, au niveau des annonces, très important, samedi. Samedi. Est-ce que vous savez ce qui se passe samedi la chatroum. Hein, la chatroom Il y a quoi d'important samedi Eh bien, Samuel vous le dit le Nautek Drink à 19h. France-Nouvelle-Zélande, mais on s'en fout La France-Nouvelle-Zélande, ça n'a aucune importance par rapport au Nautek Drink, au Corcoran à 19h. En haut des marches du Sacré-Cœur. Franchement, le Black, mais qu'est-ce qu'on en a à... Putain, ah oui, il y a un match. Oh Gros match de rugby ce soir-là. Putain, le Corcoran, ça va être chaud. Hein. Je viens d'y penser. Oh là là. Bon, je laisse la Timothèse gérer, mais vous êtes sûr qu'il nous laisse la salle d'en bas Parce qu'il va y avoir du monde hein, au Corcoran. Hein il est diffusé à la télé Ouais bah oui. Il y a des matchs de foot aussi, mais on s'en fout de tout ça Le foot, le rugby, par rapport au take a drink, ça n'a aucune importance. Non L'autre jour, il y a un mec sur Twitter, il m'avait fait un espèce de jeu de mots avec manifestement un match de foot hyper célèbre, où il s'était passé un truc de ouf, quoi. Et je ne réagissais pas, il me dit, mais tu ne connais pas ce match de foot genre mythique je fais, ben non. Il me dit non, j'arrive pas à te croire, il n'y a pas une personne au monde qui sait pas ce qui s'est passé pendant ce match. Je dis, ben non, je suis pas au courant. Quoi. Et il était halluciné, quoi. Complètement halluciné. Je m'égare. Je sais, je m'égare. Revenons dans l'émission. Danse avec les stars avec Jérôme. Bon oh, putain, vous n'allez pas être déçu du voyage. Hein. Ça, ça va, ça va s'appeler Marche sur les pieds des stars <rire> avec Jérôme. Éc écrase orteil avec Jérôme. Et je ne me souviens même plus quel match c'était, tu vois. Allez, on continue. Euh, Est-ce que je vous ai dit aussi que j'ai sorti une vidéo lundi Ouais, je crois que je vous l'ai dit. Il y a une nouvelle vidéo hein, avec les gestes sur l'iPhone 10. Si vous l'avez raté. Merci Samuel. En plus, il met le lien. Samuel est formidable. Samuel, l'émission serait rien sans Samuel qui est là. C'est à la fois le souffleur, le partageur de liens, celui qui me dit Jérôme tu t'es trompé dans le numéro de, du, du, du texcope. Et tout ça. On remercie tous Samuel. Allez, on va parler de Snapchat. Snapchat ça va pas bien. Le petit fantôme, euh, il va pas très bien. Pourquoi elle n'a pas sonné ma montre Bon, bref. Euh, il va pas très bien du tout. Euh, ils perdent de l'argent. Enfin, ils perdent de l'argent. Les résultats sont très loin de ce qui était attendu. Il euh, n'y a pas une perte d'utilisateurs, mais vraiment un tassement des recrutements d'utilisateurs. On sent que la mode Snapchat, elle est passée. Et ça, c'est la difficulté pour une application. C'est l'âge de la maturité. Comment passer d'un phénomène de mode à une utilisation quotidienne, un incontournable. Alors, attention, Snapchat est quand même vachement, moi je le vois dans la rue, il y a encore beaucoup de Jones qui utilisent Snapchat toute la journée. Mais, c'est indéniable que euh, Instagram Stories leur a taillé des croupières et a probablement empêché les plus vieux de passer à Snapchat. C'est-à-dire que la mode, elle est plutôt dans partager des stories et partager on va dire, des photos et des moments temporaires qui disparaissent. Euh, ça, pour moi, ça, c'est le phénomène de mode. Euh, Ou en tout cas, il y a un vrai besoin. Enfin, besoin, oui. Euh, c'est une fonctionnalité que les, les gens attendaient. Après, Snapchat le faisait, mais à partir du moment où d'autres réseaux ont permis de le faire... Euh, Snapchat s'est retrouvé confronté à un problème c'est que ce qui a fait le succès en tout cas moi c'est comme ça que je l'analyse ce qui a fait le succès de schnapp, de sna, du Snapchat yeah euh, de Snapchat au début c'est euh, probablement son interface qui était extrêmement euh, cryptique et c'est ça qui a plu je pense aux plus jeunes il y avait un côté euh, moi, je sais utiliser Snapchat, et mes parents, ils savent pas l'utiliser. Ils y comprennent rien. Et ça, c'était parfait pour attirer les 8-13 ans et au-dessus. Les 8-13 ans, c'est ceux qui déclenchent les modes, hein, quand même, de nos jours. Et, mais le problème, c'est que ça a permis de, de recruter les « jeunes ». Mais les moins jeunes, ben bah, non, ils trouvaient, et je pense que vous l'avez souvent dit hein, dans la chatroom, beaucoup d'entre vous ne comprennent rien à Snapchat. J'ai jamais rien compris, et t'as 26 piges. Mais 26 piges, t'es un vieux de chez vieux. T'en rends pas compte, à l'air d'Internet, pas de ces 18 ans, t'as déjà un pied dans la tombe. Hein. Je, je veux pas vous foutre le moral à zéro, mais. Euh cryptique, c'est le mot gentil pour dire « mal foutu de l'espace ». Non, alors je, là où je ne suis pas d'accord, parce que Snapchat, j'ai quand même moi j'y arrivais, hein, vous voyez, un vieux y arrivait quand même. Euh, au contraire, il y a beaucoup d'apps aujourd'hui qui s'inspirent de trucs qui ont été inventés, entre guillemets, ou en tout cas que Snapchat faisait. Euh, une interface vachement basée sur le geste et ne pas être obligé de tout expliquer et que les gens cherchent un peu pour savoir comment ça marche. Est-ce que la mode vient toujours des USA Ben non, mais la plupart des grosses startups sont quand même aux USA, donc euh, oui, pour l'instant, euh, les modes viennent des USA, ouais. En tout cas, en termes de, de tech, quoi, et de réseaux sociaux. En tout cas, euh, ils ont aujourd'hui un gros problème, et du coup, là, ils veulent rebooter Snapchat, donc ils ont annoncé un redesign complet euh, de l'application je vais pas vous passer euh, j'ai un petit schéma mais on n'y comprend pas grand chose mais si vous êtes designer en app et que ça vous intéresse vous pouvez aller voir un petit peu ce que prépare Snapchat en redesign et je vais vous dire l'impression que ça donne c'est que en fait Snapchat se Facebookise donc c'est un peu un comble enfin un comble Souvenez-vous il y a quelques mois, on était à oh Facebook, ils ont tout pompé à Snapchat, salaud de Facebook, aucune innovation, Facebook c'est l'apple des réseaux sociaux, ils pompent et on et on les et on ils ils pompent avec fourberie il euh, y a des mots parfois, je bute. Hein. Avec Fourberie, les technos et les idées des autres, salaud Facebook. Ben bah ouais, mais Snapchat, tout arrogant qu'il pouvait être, et ben bah là, il se dit, ouais, bon, bah finalement, les gens, c'est du Facebook qu'ils veulent, on va peut-être faire. Bon, arrêtez de vous moquer de ma dyslexie. Oui, je bute sur des mots. Euh. Bref. Euh. Donc ça va arriver le 4 décembre, nouveau Snapchat, mais ce qui risque de se passer, et ça c'est un grand risque, j'espère qu'ils l'ont un peu anticipé Snapchat, c'est qu'une nouvelle interface va peut-être moins plaire aux jeunes, parce qu'elle ressemblera trop au Facebook des vieux, et du coup, ils vont fuir la plateforme, sans vraiment attirer les vieux. C'est risqué, c'est très très risqué, cette histoire. Après, c'est obligé pour Facebook, pour Snapchat. Comprenez bien un truc, tout ça est drivé par les revenus publicitaires. Le problème des jeunes, hein, toi, Jones, tu n'as pas d'argent, euh, ou tu n'en as pas assez. Tu n'es pas autonome, tu vis au crochet de tes parents, et tu regardes beaucoup de YouTube, tu fais beaucoup de Snapchat, mais tu dépenses pas un copec. Et du coup, la publicité, ça n'a aucun intérêt, sauf pour te vendre du Coca-Cola et, euh, et euh, des trucs de Jones, mais c'est pas toi qui vas acheter une nouvelle bagnole, quoi. Donc, aujourd'hui, un réseau social se doit d'attirer les vieux. C'est les vieux qui ont la thune. <rire> hein Le pouvoir aux vieux. Mais oui, quand je parle des vieux, hein, c'est au-delà de 20 ans, hein. Euh, c'est quand on commence à gagner de l'argent et en dépenser et c'est ça que recherche c'est aussi un peu le même problème qu'à Youtube aujourd'hui euh, Youtube avec sa masse de viewers qui a 8-13 ans M moi j enfin, c'est des chiffres hein, qui circulaient sous le manteau mais certains disent 70 à 80% de l'audience de Youtube a entre 8 et 13 ans Mais le problème qu'a YouTube, c'est que euh, les 8-13 ans, à part leur vendre du fast-food et, euh, et peut-être une paire de baskets par an, et encore, euh, ce n'est pas une bonne cible publicitaire. Ouais, ouais, non, mais je sais que ça surprend beaucoup. Ben oui, vieux à 20 ans, ouais. Vous êtes vieux à 20 ans. Euh, ça surprend beaucoup de gens, mais... Il faut bien que vous compreniez sur YouTube et les réseaux sociaux et tout ça, quand, euh, par exemple, euh, des, des youtubeurs qui font généralement des grosses audiences et beaucoup de views, ça veut dire qu'ils touchent les 8-13 ans. Euh, tant que tu ne touches pas les 8-13 ans, tu ne peux pas arriver à des millions de vues. Non, mais à, à 30 ans, tu es un zombie. Euh... Et, et à mon âge, moi, je suis une réincarnation. Je suis un... Je suis un ectoplasme. Ce qui permet, ectoplasme, de bien reboucler et de fermer cet article sur Snapchat. Et de passer à l'article suivant où nous allons parler, et là, là, là la chatroom va s'en donner à cœur en joie, nous allons passer au coût de l'iPhone X. Combien coûte-t-il à construire Eh bien, le prix serait de 370,25 dollars 370 dollars Salaud Apple Qu'est-ce que c'est que cette marge Mais c'est un scandale absolument euh, Pas tant que ça En gros, si on calcule, ça veut dire que Apple revend son appareil à 170% de son prix de revient. Mais attention 370 dollars, c'est le prix des matériaux et juste de la main d'œuvre pour fabriquer le hardware ça, on ne comprend pas là-dedans le prix des ingénieurs chez Apple, le prix de la pub, le prix de la commercialisation, le sandwich du mec à la cafette, la nouvelle coupe de Tim Cook. Euh, bref, tous les frais indispensables pour la commercialisation du produit. On ne parle que de 370 dollars. Et avant de vous effaroucher comme des vierges, sur le... sur le, le, le La marge Ce n'est pas la marge de 170%. Il faut savoir que, par exemple, chez Samsung, la marge, elle est à 138... Enfin, la marge. Ce pourcentage, il est à 138%. Donc, oui, c'est un fait. Apple marge plus sur ses produits que, euh, que Apple. Il y a une différence entre... 170% et 138%. Mais elle n'est pas si gigantesque que ça. Et avant de crier au scandale, c'est un scandale, on en a gros, allez voir ce même pourcentage dans les marchés du luxe, par exemple. Allez voir combien coûte un parfum à la fabrication. Et vous allez voir, je l'ai pas, je n'ai pas, pas les chiffres. Mais j'ai suffisamment bossé dans le monde du luxe pour savoir que là on ne parle même plus de marge quoi. C'est des. Le, le prix, le prix d'un jus en parfum, c'est quasi rien. quoi. Un smartphone, c'est pas du luxe. Ben justement, moi c'est ce qui m'a fait beaucoup rire cette année, enfin rire, dans euh, le euh, iPhone 1 SMIC. En fait, le truc, c'est que un smartphone, c'est probablement aujourd'hui un des objets qu'on utilise le plus dans la journée. Ok euh, Et je sais que ça a choqué tout le monde quand Tim Cook a dit, c'est le prix, alors je sais pas où il boit son café, mais ça fait un peu cher le café, c'est le prix d'un café par jour. Ça a choqué tout le monde, je comprends que ça a choqué tout le monde, mais... Si, on, voyons l'autre côté de la barrière c'est quand même un produit que vous utilisez tous les jours qui a une vraie utilité dans votre vie par rapport à un sac Chanel ou à un t-shirt que vous allez mettre allez, au maximum euh, ou un pull que vous allez ou un manteau que vous allez mettre au maximum quelques jours par an quelques semaines par an et qui peut coûter le même prix qu'un iPhone 10 voilà, je pense que c'est surtout, euh, on n'était on pas habitué à ce prix, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose un petit peu de faux dans euh, comparer le prix d'un iPhone à un salaire, euh, pour un produit qui, entre guillemets, est utile comme un smartphone... Oui, en plus, ça veut rien dire, une Mercedes oui, qui est 40 SMIC. Mais bon, après, j'ai pas trop réagi sur le truc, parce que c'est des raccourcis jour journalistiques, en fait. C'est sûr que tu écris ton titre, un iPhone égale un SMIC tu vas faire plus de vues que si tu dis euh, iPhone 10, il va coûter 1100 et euh, des brouettes euros, 1159 euros. Il vaut mieux écrire, ah, c'est le prix d'un SMIC tu fais beaucoup plus de vues et ça te rapporte plus d'argent. Et on tombe tous dans le panneau. Tout le monde a repris le euh, un iPhone SMIC, quoi. Oui, après, euh, remettons les choses en place, 370 dollars, prix de fabrication, du hardware, ça comprend pas, effectivement, tout ce qui est impôts, taxes, TVA, machin, enfin, il y a plein, plein de trucs. Enfin, la TVA, elle vient après, mais... Euh... On peut pas, dire, voilà, il est faux, il est intellectuellement faux de dire que Apple, Apple fait euh, 170% de marge. C'est complètement faux. Après, c'est quand même de la marge grassouillette. Je pense qu'Apple se fait des 30% de marge. Mais sa marge, elle, il l'a réinvestit. Après, la marge, c'est pas que de l'argent que Apple amasse dans son donut géant. Voilà, « Oh, on en est des piles de billets, on va faire comme oncle Picsou, on va sauter dedans. » Non, euh, si Apple est une, une entreprise vertueuse, euh, la marge, ça sert à embaucher, à grossir, à financer des projets euh, qui ne sont pas directement rentables et ce genre de choses. Et effectivement, ce qu'il faut quand même savoir sur l'iPhone 10 c'est que la marge d'Apple est inférieure par rapport à d'autres produits Apple. Euh... Et d'autres iPhones, il donnait effectivement un exemple, je cherche, je crois que c'est sur l'iPhone 7, euh, aujourd'hui, il le... faut arrêter d'appeler ça une marge, mais euh... Apple vend le... Ouais, après, il y en a qui mélangent complètement les pourcentages mais bon après euh, c'est vrai que la différence c'est par exemple un fabricant chinois c'est que le fabricant chinois il va peut-être pas faire des euh, 130-170% euh, comme Apple ou Samsung mais euh, un fabricant chinois ses frais par exemple de recherche et développement sont bien moindres euh, probablement que les salaires de ses ingénieurs coûtent pas aussi cher euh, à la marge de Canon, oui, ça, ça, il y aura des calculs à faire à mon avis. Ouais. Tim Cook doit avoir une piscine de billets au Panama juste pour le fun. Ouais, après une piscine de billets, ça ne doit pas être très agréable. Hein. Même une piscine de pièces. Putain, le Picsou, il a dû se manger des râteaux sur son bec, là, en plongeant dans des sous, ça doit faire mal, quoi. Non De, de, de l'or liquide, de l'or en fusion, mais à bonne température. Voilà, comme dans la pub, tu nages dans de l'or. L'or, j'adore. Non, je pas encore parlé du Lumix G9. Putain, le Lumix G9, c'est l'iPhone 10 des, des, des fans des fans de photos et de vidéos. Ah ouais, maintenant on fait des piscines en Bitcoin. Ah bah ouais, ça doit être joli, tiens, une piscine en Bitcoin. Allez, je continue, je m'égare. On va parler des cassettes audio. C'est le grand retour d'un produit complètement mythique. C'est con, j'en ai pas là à vous montrer. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'y a plus de cassettes audio ici, et mon article ne veut pas se charger Ah Internet Internet qui marche pas Ou c'est juste mon iPad, ou c'est le réseau Pourquoi ça marche pas ah, J'arrive plus à voir mon article ta, 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 ta. Ah, Je crois que j'ai un problème de réseau. Génial Génial. Bon, ben bah, je vais essayer de vous le faire un petit peu de tête. Euh, Qu'est-ce qu'il disait cet article Eh bien, il disait que euh, effectivement, à la surprise de tout le monde, parce que toutes les entreprises qui euh, fabriquaient des cassettes audio ont fermé euh, les unes après les autres. Oulala Oulala Merde Putain J'ai tout mon réseau qui lâche là. J'ai tout le réseau qui lâche. Euh, attendez, je vais essayer de me mettre en tethering. Euh, je vais essayer de me mettre en tethering. Oh là là, il n'y a rien qui marche. Ah, on est en coupure Ça coupe Vous m'entendez plus Vous m'entendez plus du tout là? Est-ce que vous me recevez ou pas? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez ou pas? Non, manifestement, vous ne me recevez plus, là. Ah. Ça y est, l'image, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Est-ce que vous me recevez, là Retour, c'est bon C'est bon, vous m'en recevez bien, l'image est bonne, le son est bon, on a une petite coupure. 3 sur 5. Bon, ben, bah, prions pour que ça tienne. Tout evh et down pour info. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur les internets, là. Il y a un problème sur les internets. Non, c'est pas forcément ma connexion parce que là je suis en 4G. Euh, là, c'est pas ma connexion SFR. Euh, je suis en 4G. Donc euh... Ouais, ouais, je crois qu'il y a des problèmes là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois qu'il y a des problèmes sur les internets. Bon, là, c'est bon, vous m'entendez bien ou pas C'est les Russes. Toujours à faute des Russes. Ok, allez, on continue. Euh, ah oui, mais j'ai plus mes articles. Ouh là là. Ouh là là, ça va être lourd. Ouh là là, ça va être lourd. Alors, attendez, je tente une manip. Manip de la dernière chance. Euh, parce que si j'ai pas mes articles, ça va pas être simple de vous faire une revue de presse. Je dis ça en passant. Bon, on fera des chansons. Hein. On fera autre chose. Attendez, je kill ça. Bon, sinon, vous, ça va <rire> le mec qui essaye de meubler. <coughs> ça va bien chez vous Et le chien, il va bien Ouais, mais c'est bizarre. Je l'ai bien fait, ma partage de connexion. Mais ah, ça ne veut rien charger, quoi. Putain de putain. Euh... Ah, c'est chiant quand la technique vous lâche. Je vous jure. Pour ça, ceux qui me disent « Ouais, fais des lives avec un ordinateur, avec 36 plugins et tout. » Non, 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 non. C'est déjà fragile, un réseau. Non, il veut vraiment pas se reconnecter. Et je vais réussir le tethering. Une dernière fois. C'est vrai que je prends un peu un accent du sud dès que je m'agace. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est OVH. C'est OVH qui est dans les, dans les choux. Ça pique très très fort chez OVH. Ouais, je... Ah oui, alors c'est un article français. Ah ouais, ok. C'est pour ça que j'ai pas accès à l'article. Bad Gateway. Ah ouais, ouais, Bad Gateway. Ça ressemble. Euh, bah, en tout plus, c'est un article de Phone Android. De phone android qui est en panne. D'accord, c'est pas le réseau forcément. Bon, ça a pété. Eh bien, tant pis, on parlera des cassettes audio. Euh... Euh... Non, non, c'est manifestement, il y a un gros plantage. Il y a des gros plantages sur internet. Là, je suis aussi en direct, je vois sur Twitter. Même aux États-Unis, il y a des services down. Est-ce qu'on est dans une attaque Je n'en sais rien. Non, on va quand même faire des articles que... qui marchent. Euh, Est-ce que cela, il marche ah. oh, Celui-là, je peux vous le faire. L'iPhone 10 prend des selfies trop bien. Et c'est un gros problème. C'est qu'effectivement, il commence à y avoir des réactions. C'est quand même très drôle. Moi, je suis mort de rire. Des influenceurs et des influenceuses... Vous savez, des gens qui font beaucoup de selfies. Ah, je me prends selfie, je me prends selfie. Qui se sont rués sur l'iPhone 10. iPhone 10, et moi, je suis en train de le tester, c'est vrai qu'il a une caméra de façade euh, qui n'a rien à voir avec les anciennes caméras de façade des autres iPhones, beaucoup plus précises, qui utilisent la bardée de capteurs et qui connaît bien votre visage, puisque c'est aussi cette caméra qui vous repère. Et du coup... Le rendu euh, d'un selfie, il est, il est un peu brut de décoffrage. Quoi. Si vous avez un bouton, il ne va pas le rater. Si vous avez des poches sous les yeux, hein, vous voyez, c'est ça, une poche sous les yeux. Euh, si vous avez des poches sous les yeux, il ne va pas les rater non plus. Et donc, on a des réactions d'influenceurs euh, sur Instagram qui font, Oh mon dieu, je ne peux, peux plus me prendre en photo avec mon iPhone 10. Il fait des photos trop bien. Et on voit tous mes défauts, je suis trop moche. D'accord, c'est un problème EDF chez OVH, ok. Et c'est drôle parce que... Et c'est là Apple, ouais, ils auraient peut-être... Ils auraient peut-être peut dû... Euh, dans le mode portrait... Mais, mais bon c'est pas leur philosophie je pense pas qu'ils le feront mais on sait que par exemple chez Samsung et c'est même activé par défaut chez Samsung tu as un mode embellissement, lissage de peau euh, yeux plus grands de biche peau plus blanche parce que c'est fait pour les japonaises euh... mais en plus non c'est même pas t'accepter comme tu es tu ne. Une photo n'est pas une retranscription de la réalité, de la vérité. Enfin, c'est pas un document scientifique, une photo. Vous ne ressemblez pas à vos photos. Euh, quelque part. Mais euh, mais si, effectivement, la photo est trop nette et pas du tout retouchée, ça peut créer un choc, ouais. OVH, ok, donc c'est vraiment OVH qui a un problème. Non, tu ressembles pas à tes photos et ta voix ne ressemble pas à l'enregistrement de ta voix. Un appareil photo n'est pas un œil humain. Euh, un appareil photo c'est hyper limité par rapport à un œil humain. C'est méga limité. Même le meilleur appareil photo du monde, tu n'as qu'une information visuelle très parcellaire de la réalité. Quelque part, un miroir ment beaucoup moins qu'un appareil photo. C'est pour ça, les gens qui... Me... Ça me fait rire, les gens qui sont là. Ouais, mais moi, mes photos, euh, euh, moi mes photos elles sont euh, réalistes. Je les retouche pas. Euh, C'est des photos euh, réalistes. Mes couleurs sont réalistes. No filter, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de no filter dans la vie. Je dis la vérité. Et euh, les choses sont... Mais arrête Rien que le cadre, de le fait qu'une photo c'est ça, et que tu es choisi de faire ta photo là ou là, tu n'es plus du tout dans le, la retranscription d'une quelconque réalité. Tu fais déjà des choix de ce que tu montres avec ton cadrage. La photo n'a jamais, jamais, jamais été un outil pour montrer ce qui est vrai. C'est un outil pour montrer ce qu'on ressent. Non, je ne ressemble pas du tout à ce que vous voyez. Je suis bien mieux que ça, en fait. Bref, j'en reviens au selfie. C'est quand même très drôle. Euh, cette histoire effectivement euh, de selfie euh, trop réussie et du coup il euh, y a des gens waouh ouais, c'est le choc ben ça vous apprendra peut-être à retoucher un petit peu vos photos et oui ça se retouche une photo autrefois on les développait on choisissait la température de son bain euh, le, le, le temps qu'on le mettait dans un développeur et ce genre de choses on a toujours fait ça en photo je vois pas pourquoi on passerait pas un peu de temps à se nettoyer le bouton sur euh, parce qu'en plus, le bouton va beaucoup plus se voir sur une photo qu'il ne se voit en réel. Donc, euh, c'est pas la réalité non plus. Hein Bref. En vrai, Jérôme roux, 2m30, il porte des costumes rouges. Exactement Ça bug bien en France et à Paris. Bon, ok, on a des bugs partout. Est-ce que j'arrive à... Ah Un article que j'arrive à ouvrir. Ah, pas mal, pas mal. On va parler effectivement du redesign. Alors, c'est une rumeur, hein, donc je vais aller vite dessus. Et ah, elle est très logique, en fait. Euh, pour avoir l'iPhone X euh, depuis... Euh, enfin, utiliser euh, celui de Sylvain, vous êtes au courant, depuis euh, une semaine, je peux vous dire que le plus, le plus dur, c'est pas de s'habituer aux nouveaux gestes de l'iPhone 10 mais c'est plutôt de repasser sur mon iPad... Une fois que j'ai utilisé l'iPhone 10, iPad qui a ce vieux bouton Home. Oh, euh, des vieilles marges énormes de tous les côtés. Euh, <rire> Bref, et qui n'a pas de Face ID. Eh bien, Apple serait effectivement en train de travailler sur l'adaptation de, de sa caméra bardée de, de capteurs. L'iPad qui a priori n'aurait plus de bouton home, en gros qui serait un gros iPhone 10 en termes de, de, de hardware. Le truc où il va falloir qu'il développe un peu, et c'est un petit problème qui euh, est avec l'iPhone 10, c'est qu'actuellement le Face ID il ne marche pas quand vous êtes comme ça. Ça peut être un peu chiant parce que quand par exemple vous l'avez posé sur un trépied, votre iPhone 10 et que vous voulez faire des photos et qu'il se met en veille parce que vous n'êtes pas devant le trépied et que vous revenez il faut faire ça, il faut pencher sa tête pour que le Face ID marche avec un iPad ça va être chiant donc il va vraiment falloir qu'il fasse un Face ID qui marche euh, à, à l'horizontale c'est pas ultra gênant parce que là je vous ai exagéré mais en gros quand vous êtes comme ça vous faites ça, enfin vous penchez un petit peu la tête et c'est bon, le, le Face ID vous reconnaît, hein. il a l'habitude. Mais c'est vraiment, si vous avez la tête droite par rapport au Face ID, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qu'ils amélioreront. Hein. Je pense que c'est juste une question d'interprétation de, 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 du, du, du repérage du visage. Mais je trouve ça quand même handicapant quand tu fais euh, des photos sur un trépied. Je suis désolé, c'est pas moi qui parle de l'iPhone 10 c'est les news qui parlent de l'iPhone 10 Je ne sais pas si tu as regardé la presse tech, tout le monde ne fait que parler de l'iPhone 10 Moi, je suis une revue de presse. Donc, euh, j'essaye de pas vous mettre trop d'articles sur l'iPhone 10 justement. Donc, euh, ne tirez pas sur le messager, comme on dit. Allez dire aux journalistes d'arrêter de parler d'iPhone 10 Bordel de merde. Ben oui, ça, c'est aussi un regret de l'iPhone 10. Il n'y a pas de, il a pas le mode landscape comme sur l'iPhone, sur les iPhone Plus. C'est-à-dire quand vous mettez comme ça, les icônes ne pivotent pas. Et ça, moi, je le regrette. C'est un de mes reproches de l'iPhone 10, C'est qu'on n'est on plus ce mode-là que j'adorais, moi. Pourquoi tu ne fais pas tes lives sur l'ordi bah, Vu les problèmes qu'on a déjà avec, euh, avec les réseaux, heureusement que je ne les fais pas avec un ordi. Hein. Non, tu ne peux pas enregistrer plusieurs face-id comme on le faisait avec les touch-id. Tu peux en faire qu'un. Mais plus j'utilise, plus je pense que il faut le... Moi j'ai des meilleurs résultats depuis que j'ai refait un scan j'ai des très très bons résultats, même excellents, même je vous dis là, euh, je vais essayer de vous faire, j'ai fait la démo hier, là je le déloque, vous voyez, alors que je suis quand même vachement incliné par rapport à lui, je le déloque, et en fait ça c'est depuis que j'ai fait mon Face ID dans des mauvaises conditions d'éclairage. Mon premier Face ID que je l'avais fait, j'étais bien éclairé et tout, mais dans certaines situations et notamment dans les angles, il avait du mal. Mais ce que je pense aussi, c'est que Apple a mis une intelligence artificielle dans le Face ID, qui fait qu'il va vous, il marche de mieux en mieux. Euh, et ça, je suis pas le seul à le dire. Euh, et, par exemple, le, le fait qu'ils vous reconnaissent dans les angles. Moi, le premier jour, si je l'avais mis comme ça, ils m'auraient pas reconnu. Euh, mais maintenant, il y arrive. Enfin, ça dépend. Ouais, là, il y arrive. Ah, cool, tu reçois ton iPhone 10 aujourd'hui au lieu du 14. À l'usage, honnêtement, le Face ID, je, je suis désolé, hein, je, je sais que ça énerve certains que je le dise, mais Face ID, c'est top et c'est largement supérieur au Touch ID. Hein. J'ai... Je... Bon, je vous en reparlerai dans mon test, mais Face ID est effectivement une innovation majeure de la part d'Apple. Ça marche super bien. Et ça te change ton rapport à ton smartphone. Je ne vais pas vous mentir non plus pour essayer de faire le mec objectif, pas trop Apple fanboy. Je vous le dis. Euh, des trucs, c est, c est... mais le fait par exemple que les notifications... Euh, soit vous avez la notification mais elle ne se déroule que quand vous le regardez en face ou quand le matin il va sonner fort mais dès qu'il repère votre visage il va baisser la sonnerie c'est des trucs euh, c'est vachement bien pensé quand même en fait il, avec le Face ID il détecte votre présence et votre attention <coughs> bref c'était pas le sujet, on va suivre un peu ça, bah on a hâte que ça arrive dans l'iPad. A priori, le nouvel iPad, il serait annoncé en juin 2018. Euh, et c'est vrai que... Mais plus que ça, moi, j'aimerais aussi qu'ils mettent de la, la recharge sans fil dans les iPads. Je l'avais déjà dit pour l'iPad Pro. Ce qui me manque aujourd'hui dans l'iPad, c'est de la recharge sans fil. Est-ce que ça fait la différence entre les jumeaux Non ça, c'est justement un des problèmes du Face ID. Je te parle de jumeaux strictement identiques, hein, biologiquement identiques. Des vrais jumeaux, euh, ils n'arrivent pas. Mais certains disent qu'ils n'y arrivent pas les premiers jours à différencier les jumeaux. Mais justement, si tu euh, leur donnes chacun un iPhone 10 et que chacun euh, fait euh, mûrir l'intelligence artificielle de Face ID, au bout d'un moment, il arrivera à détecter qui est lequel est lequel. C'est des hypothèses. Hein. Euh, on n'a pas encore assez de recul. Et allez, on termine l'émission. Du coup, on va parler du Lumix G9 annoncé hier. C'est rare qu'on ait des annonces pour le salon de la photo parce que le salon de la photo, c'est généralement pas un salon où il y a des grosses annonces, voire pas du tout. Et euh, là, on en a quand même pas mal. Et notamment, effectivement, l'annonce par Panasonic du nouveau G9 en gros, c'est le G5, vous savez tout le bien que je pense du G5, hein, puisque c'est mon photo, euh, mon ma caméra, c'est le G5, mais orienté photo. Euh... Merde. Ah putain j'ai pris un article. Euh, dans les grandes caractéristiques, j'ai des petits problèmes de raison encore. Dans les grandes caractéristiques, donc vous avez effectivement ce capteur euh, 20,3 mégapixels CMOS du GH5. Euh, vous allez avoir des modes euh, super étendus pour faire de la très très haute def par du stitching. Hein, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Euh, ils vont retravailler complètement euh, la, la formule de traitement électronique de l'image euh, pour pour les JPEG pour le traitement de la couleur en fait euh, et notamment mais d'ailleurs les premiers tests disent il y a vraiment une amélioration du traitement des JPEG par rapport au GH5 qui était déjà très bon hein. euh, ce qui impressionne beaucoup dans les tests c'est euh, le viseur euh, on va avoir une surface de viseur énorme. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en photo, ils voient pas l'intérêt, mais les photographes vont toujours chercher à avoir le viseur qui retranscrit le maximum d'images possibles euh, parce qu'en fait, en cadrage, c'est très important. Et que... Moi, j'ai rien contre hein, de, de viser avec l'écran. Et je le fais. Plutôt quand je suis en vidéo, l'œil ton... En dehors du fait que ça vous protège de la lumière, moi je trouve que l'œil-ton, c'est un geste plus photographique, euh, ça permet de mieux travailler son cadrage, on s'isole du monde extérieur. C'est pour ça que les œiltons, il y en aura toujours euh, sur les appareils photo, euh, un, petit peu, euh, un petit peu sérieux et que une bonne visée, c'est quelque chose d'hyper important dans le geste photographique. Bref, je ne vais pas vous faire toute la fiche de spec, on va vous en reparler, mais... Ce, cet appareil photo est intéressant à un aspect. Son prix. Il va être à 1000, je sais plus, c'est 1600 euh, boîtiers nus. 1700, ouais. Globalement, 1700 boîtiers nus. Et il offre des fonctionnalités qu'on trouve pas vraiment chez les autres en dessous de 3-4 000 euros. Mais, 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 mais... Oui, ils vont encore... Non, ils vont plus qu'un SMIC, là, pour le coup. Mais, attention, c'est un capteur micro 4 tiers. Euh, ce n'est pas un full frame, ce n'est pas un APS-C, donc c'est un capteur plus petit. Mais, on peut quand même reconnaître qu'Olympus et Panasonic... Vous avez vu le test de Tristan euh, d'un des derniers Olympus, qui sont aussi des micro 4 tiers, et Panasonic. Moi, j'arrête pas de lire des articles en disant que le format micro 4 tiers est mort pour la photo, euh, plus personne le veut. Le gros avantage, quand même, qu'il faut bien que vous compreniez avec un capteur plus petit, euh, c'est que derrière, les objectifs vont vous coûter moins cher, vont être moins lourds. Et le gain de qualité, ça dépend complètement le type de photo que vous faites. Si vous faites des photos de mannequins dans un studio, où vous êtes payé pour. Alors là, pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Il vous faut du full frame. Là, voilà, il faut prendre du Sony a7, du Sony a7R. Euh, faut prendre du Canon 5D. Faut prendre du Nikon 800, euh, le 850D, oui, un full frame. Euh, il faut que vous ayez un grand capteur. Pour, pour tout un tas de raisons, mais ça veut dire que vous allez vous trimballer avec des objectifs qui sont gros, lourds, chers, l'ensemble du matos, ben vous allez pas euh, c'est pas un matos de reportage, quoi hein, c'est du gros matos, parce que c'est sur trépied, vous êtes dans votre studio, mais aujourd'hui, de plus en plus de photographes vous diront la chose suivante, mon client, il en a rien à foutre, que je shoote en full frame ou en micro 4 tiers ou en euh, APS-C et très peu, de, très peu de gens sont capables de dire ah ça c'est shooté avec un full frame sauf certaines photos c'est très difficile à détecter et si vous faites du paysage par exemple vous ne verrez pas la différence hein. et il y a beaucoup, beaucoup de photographes qui disent putain je peux trimballer tout mon studio dans un petit sac euh, en micro 4 tiers alors que dès que je sors mes full frame faut que je prenne la valise à roulette quoi. faut du hazelblade de toute façon oui de toute façon le full frame c'est trop petit faut du moyen format ben, le traitement de l'ISO alors justement sur le G9 il va y avoir des améliorations ça reste du micro 4 tiers si vos trucs, c'est de faire des photos de vampires la nuit, non, c'est pas un G9 qu'il vous faut. Mais, putain, il va y avoir des bursts de 20 FPS. Euh, il va y avoir, je vous lis un peu, vous pourrez faire de la vidéo en 4K 60 images secondes comme sur le GH5. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Il euh, y a un mode 80 mégapixels, effectivement, par stitching. Euh, la stabilisation, elle est incroyable. Ça va vous permettre... Remontez dans mon Instagram, si ça vous intéresse. Remontez dans mon Instagram. Je suis désolé, hein, ceux qui sont pas passionnés de photos, là, je, je, vous, m ai per... je vous ai perdu, mais je vais bientôt finir. Euh, remontez dans mon Instagram et allez voir une photo de la Tour Eiffel que j'ai faite en pleine nuit. Vous savez, quand la Tour Eiffel est éteinte sur un fond de nuit sombre, j'ai fait une pause longue, une seconde, en le tenant à la main. Et... Si vous voulez, je vous montrerai la photo où je vous envoie le fichier. J'ai une netteté. Une seconde, c'est très long hein, en pose photo. Vous faites plein de micro-mouvements de la main. Et si vous essayez avec plein d'autres appareils non stabilisés, votre photo, elle est complètement floue. Euh, et ça, c'est des choses... Ça peut, dans la qualité des photos, compter presque plus que la taille d'un capteur. Ça dépend le type de photo que vous faites. Donc appareil photo très intéressant et pourquoi j'en parle euh, aujourd'hui et je suis aussi enthousiaste c'est pas que je suis un fanboy de Panasonic mais je suis fanboy de ce que fait Panasonic, c'est qu'il démocratise des technologies qui avant étaient réservées uniquement à une élite de photographes professionnels euh, et ils les mettent à des tarifs qui sont tout à fait raisonnables franchement ce que fait cet appareil pour 1700 euros c'est oufissime je vous le dis, ça peut vous paraître un prix fou. C'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui va mettre 1700 euros dans un appareil photo. Je comprends tout à fait. La photo n'a pas une place assez importante dans, dans, vos, dans vos loisirs. Mais les capacités de cet appareil pour 1700, en gros, Panasonic donne un grand coup de pied dans les couilles du marché. Et fait réfléchir beaucoup de gens sur le vrai prix des choses. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, des marges Canon. Ça, c'est sûr que ça fait réfléchir. En tout cas, euh, c'est un appareil effectivement que je vous conseille. Après, beaucoup de gens vont me demander « Mais euh, il est mieux que le GH5 » Non, ça dépend de ce que vous faites. Le GH5 reste absolument suprême pour la vidéo tout en étant un très bon appareil photo. Le G9 va être suprême pour la photo tout en restant une excellente caméra vidéo. Mais il y a des fonctions vidéo que vous n'aurez pas sur le G9. Il y a des fonctions photo que vous n'avez pas sur le GH5. En gros, c'est comme ça. Team Fu... Putain, je... ça va être mon problème au salon de la photo. Je n'ai pas du tout suivi euh, les... les annonces Fuji. Je ne sais pas ce qu'ils proposent cette année. Euh... Si quelqu'un veut venir parler de Fuji dans notre compte-rendu du salon de la photo, il est bienvenu. <rire> Parce que... Je connais pas du tout la gamme Fuji. Allez, euh, c'est la fin de ce Techscope. Il est 9h04, je suis un petit peu en retard. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec moi. Je suis désolé pour le dernier article. Certains d'entre vous sont réveillés, se sont endormis. Donc, réveil parce que c'est l'heure du Q&A. Est-ce qu'on a une question Platinium euh, Aujourd'hui, Samuel, est-ce qu'il y a une question Platinium Je vérifie. Non, a priori, pas de question euh, Platinium euh, donc je vais vous prendre vos questions euh, directement euh, alors GH5 franchement vive Panasonic, le GX80 très bon appareil euh... tu as vu j'avais raison concernant les micro rayures sur certains iPhone 10. ah bon j'ai même pas vu de news là dessus Michael j'aimerais bien que tu m'envoies un article euh, sur Twitter ce soir je ne vais pas avoir aujourd'hui le temps de le lire. Enfin, envoie-moi un article, parce que j'ai vu aucune news sur cette histoire de micro-rayures sur le verre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Euh, j'ai vu que tu avais parlé du type Pascal. Non, je ne connaissais pas. Je me méfie de ces trucs-là qui sont des bonnes idées, mais qui ont des bases utilisateurs tellement faibles euh, que ça ne va jamais prendre. Euh, en gros, euh, un système comme Utip, s'ils avaient un gros investisseur derrière qui va assurer leur marketing, peut-être mais là, ça m'a plus l'air d'une bonne idée que personne ne va utiliser. Le meilleur réflexe, le meilleur hybride du moment, ça dépend, la clo. ça dépend du type de photo que tu fais. Je suis désolé, allez voir les vidéos qu'on fait, on vous le martèle. Un appareil photo, ça ne se choisit pas en termes de meilleur, ça se choisit en termes de quelles sont les photos que je fais majoritairement. Pourquoi je dis les internets et pas l'internet Ça me fait rire. C'est juste un, un snobisme, les internets. Je trouve ça classe. Le prix du G7 va-t-il baisser Oui, et il est déjà très bas. Le G7, c'est la bonne affaire depuis un an déjà. Le G7, c'est vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, attendez, je remonte dans vos questions. Putain, Est-ce que je préfère iOS ou Android iOS, je le dis franchement. Je préfère iOS parce que mes priorités à moi et c'est moi ma priorité absolue c'est pas la liberté sur un... si ma priorité c'était la liberté de customiser mon smartphone, je préférerais Android. Moi ma priorité absolue sur un smartphone, c'est la stabilité et la constance, plus même que la stabilité, c'est la constance. J'aime pas avoir des surprises sur mon smartphone, des bonnes ou des mauvaises. Et chez iPhone, avec les mises à jour très régulières et assez uniformes, et une stabilité de base, parce que c'est une cage dorée où il t'empêche de... où tu pas libre, mais ça le mérite d'être une expérience extrêmement constante. Voilà. Euh, que penses-tu des apps IFTT et Workflow Elles sont super, hein, Studio 06, mais j'ai juste absolument pas le temps de les utiliser. C'est encore un peu trop chronophage pour moi pour les utiliser correctement. Euh, « Jérôme, crois-tu que ta communauté compte beaucoup de photographes pro ou semi-pro » euh, Non, mais par contre, je pense que vous êtes beaucoup d'enthousiastes photo. Moi, c'est ce que je préfère appeler des enthousiastes. Ça ne veut plus dire grand-chose, pro et semi-pro. Euh, mais vous avez des enthousiastes. Et certains en sont à la photo smartphone, mais ça les, ça les empêche pas de s'intéresser à ça. Et puis, bon, moi, ma chaîne, c'est... Quelque part, je pense que si vous aimez euh, notre chaîne, c'est que c'est notre caractère aussi. Et donc, qui on est euh, Oui, je parle de photos parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Après, j'en suis désolé pour ceux que ça n'intéresse pas du tout. Euh, mais avouez que je ne fais pas souvent des articles très photo. Ah, j'ai pas vu le super chat avec une question. Android Windows merci pour ton super chat Sony RX100 M3 ou M4 pour photos de rando et où acheter euh, hmm. moi ce que je te conseillerais c'est de commencer par un M3 parce que le M4 il est très cher si après tu es vraiment fan du M3 tu le revends tu te prends un M4 ça c'est la solution de sagesse euh, parce que je me souviens plus de tête mais je crois que c'est surtout des fonctions vidéo qui amènent le M4 je sais plus euh, où l'acheter, euh, je trouve. Alors, je vais te dire mon, mon avis. Hein, je trouve que la Fnac euh, se démerde pas trop mal en photo en ce moment. Euh, donc, pourquoi pas la Fnac Après, j'ai pas de combine bon plan, pas cher pour la photo. Hein. Tu viens de prendre deux petits projecteurs LED à 10 euros en magasin de bricolage. La lumière donne une super image. Ah, bah, c'est sûr, hein. Ordre d'achat, pour faire des bonnes vidéos, je le répète, je vais en faire un t-shirt. Ordre d'achat, avant de vous mettre en vidéo, 1, le micro, 2, le décor, et surtout, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop déco chez vous. Troisième investissement, la lumière. Et loin derrière, en quatrième investissement, la caméra. La caméra, c'est le dernier truc auquel vous devez penser. Son, lumière, décor. Et ensuite, caméra. Mais vous ferez beaucoup plus de progrès avec bon son, bonne lumière et vous continuez à vous filmer avec votre smartphone qu'en achetant une caméra. Est-ce que, je... Jérôme, est-ce que tu peux faire une vidéo comment on peut faire un serveur NAS <rire> T'as écrit NAS <rire> <rire> un serveur NAS, j'ai compris. Un serveur NAS avec un vieux PC. Non, je pourrais pas te faire une vidéo là-dessus parce que alors, je sais pas faire et ça m'intéresse pas du tout. Euh, donc non, je pourrais pas faire une vidéo. En animalier, ce que ça vaut le coup pour du micro 4 tiers Carrément Micro 4 tiers, crop factor. On va vous en parler d'ailleurs. Je veux absolument l'essayer au salon de la photo. Euh, Ils sortent un Leica 200 mm. 200 mm avec un micro 4 tiers, ça veut dire que tu as un 400 mm. Et ton 400 mm, il va faire cette taille-là. Va regarder en full frame la taille d'un 400 mm. C'est le truc, il te faut deux assistants et un camion pour le transporter. quoi. Donc carrément pour la photo animalière, micro 4 tiers, photo sportive, photo animalière, il y a pas mal de photographes qui se disent ouais putain, si on peut avoir euh, des longueurs focales comme ça euh, dans, avec des encombrements beaucoup plus faibles et avec un crop factor qui va multiplier tes longueurs focales toujours par deux, le micro 4 tiers c'est carrément un format intéressant pour, pour faire ce genre de choses ta compagne dit que Jérôme est assez fou, j'approuve je suis tout à fait d'accord avec ta compagne je suis un peu taré quoi est-ce que j'ai un jeu spécial pour smartphone En ce moment, non. Mais pour te dire, je n'ai absolument pas le temps de jouer. Donc, je n'ai absolument pas testé de jeu sur mon smartphone. Quel appareil photo pour s'y mettre dans un budget de 500 euros En dessous de 500 euros, reste au smartphone. Tu feras plus de progrès sur ton smartphone qu'en achetant un compact. Euh... Budget de 500 euros... ben Le G7. Euh, le G7, on devrait y arriver. On le G7 avec un objectif de kit ça vaut combien aujourd'hui mais le G7 de Panasonic je dis que c'est un excellent appareil non seulement pour débuter mais il peut t'accompagner très longtemps le G7 ah mais la camisole je me suis libéré un RX100, M2 ou M3 Exactement la même réponse qu'entre le M3 et le M4. Commence par le M2. Si ça te plaît, tu prendras le M3. Compact, hybride, réflexe euh, Achetez pas de Compact. À part des compacts experts comme le RX100. Mais Compact, vos smartphones font mieux. Je, vous me croyez pas, mais je vous jure, vous ferez des meilleures photos avec vos ça qu'avec un, un appareil photo à, à 200 euros. Ou à 300 euros. N'achetez pas un appareil photo à 200, 300 euros si vous avez un smartphone. Ça sert à rien. Personne n'écoute mon conseil et vous venez toujours me dire la même chose. Écoutez-moi, je vous le dis. Et sinon, hybride ou réflexe, ça dépend ce que tu fais comme photo. Vous me demandez des espèces de réponses définitives. Ça dépend. Ça dépend. Je dirais quand même, hybride est certainement plus un format d'avenir que le réflexe. Mais Nikon a bien montré avec son 850D qu'on pouvait faire du réflexe qui s'inspire des hybrides. Très, très bon. C'est d'ailleurs, je crois, l'appareil photo de l'année, 850D. Aux dernières news, Emmanuel Macron utilise un Galaxy S7. Qu'en penses-tu Eh bien, écoute, grand bien lui fasse, monsieur Macron. Très bien. Pour débuter, je ne suis pas certain de te conseiller le RX100. Euh, les gens disent ah c'est un appareil photo pour débutants parce qu'il est petit. Mais regardez nos tests. C'est des appareils photo, tu as des menus de partout. Ils sont compliqués à utiliser les RX100. Non, non. Tu feras de bien meilleurs progrès en apprentissage et ça sera beaucoup moins intimidant de te prendre par exemple un G7 chez Panasonic pour débuter euh, plutôt qu'un RX100. Il y, y a vraiment une erreur de croire que comme le RX100 est petit, il est moins intimidant. Mais il est vachement plus compliqué à utiliser qu'un G7. Hein. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. En plus, il n'a pas un écran touch, quoi. Et euh, moi, j'avoue que c'est pour ça que j'aime pas Sony. Euh, c'est parce que les écrans touch, ça me manque trop, quoi. Oui, c'est vrai que le viseur... Euh... Oui, mais le M2 t'es quand même pas mal, même sans son viseur. C'est juste le conseil d'éviter de, de mettre trop d'argent au début si vous n'êtes pas sûr de votre vraie passion photo, quoi. Moi, je m'en passe pas du touch. Toi, peut-être, petit geek, mais moi, pas. Je m'en passe pas. Euh, en vidéo, notamment... En photo, oui, je peux m'en passer. c'est pas un problème. Mais en vidéo, j'ai trop besoin du touch. Je suis trop habitué à alors ça y est Sony met mais alors son touch c'est que pour la mise au point on peut pas se balader dans les menus mais quand tu fais de la vidéo tu es constamment en train de régler ta caméra et je vais beaucoup plus vite qu'en touch qu'en passant par des molettes ou des menus hein. oui le G8 existe c'est un peu compliqué chez, euh, chez Panasonic euh, les appellations changent selon les pays le G8 s'appelle G80 chez nous je crois que c'est ça Photo smartphone, 4 tiers les photos, 16 9 à moins que ton capteur soit un 16 9 ne prends pas tes photos en 16 9 Je Je te dis pas de ne pas les publier en 16 9e, mais c'est en post-prod que tu les coupes en 16 9 pas à la prise de vue. Pourquoi Les capteurs, tu vas avoir une bien plus grande surface de capteur utilisée en faisant ta photo en 4 tiers que si tu la forces en 16 9 à la prise de vue. Donc, non, une photo, ne se prend pas en 16 neuvième, à moins que ton capteur soit du 16 e Et ce n'est pas le cas des capteurs des smartphones, ce n'est pas des capteurs 16 neuvième. Le capteur 16, 16 neuvième, c'est assez rare, c'est dans les caméras, vraiment, euh, vidéo, ciné, ce genre de choses, qu'on peut les avoir. Je crois qu'il y a quelques smartphones qui étaient sortis avec un capteur 16-9, euh, mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Allez, je prends une dernière question parce qu'après, il faut que je me prépare pour le salon de la photo. Il faut que je prépare mon sac. Une dernière question, la chatroom. S'il n'y en a pas, hein, je vous quitte là. Ça va peut-être couper. Eh ben non, il n'y a plus de questions. Popcorn ou M&M's Popcorn, définitivement popcorn et salé. Je ne suis pas très très sucré comme garçon. Allez, bonne journée à tous. Bon salon de la photo pour ceux qui y sont. On se fait coucou aujourd'hui. Mais par contre, on se fera des bisous samedi. Hein. Samedi à 4h, on fera un meet-up pour le salon de la photo. Donc je répète, si vous nous croisez aujourd'hui au salon de la photo, on sera en train de bosser. Venez nous dire bonjour, ça c'est obligé. Mais par contre, ne nous en veuillez pas si on ne peut pas s'arrêter pour discuter. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on bosse hyper intense. Mais par contre, samedi, moi, j'y vais absolument pas pour tourner quoi que ce soit samedi. J'y vais pour vous voir et pour aller acheter des trucs. Euh, je vous souhaite une excellente... On oh, il y aura Tristan. Et euh, j'ai Geoffrey aussi qui vient m'aider... Euh, pour filmer aujourd'hui donc on sera un petit groupe de trois aujourd'hui mais comme Tristan n'est là que quelques heures il est là qu'aujourd'hui euh, toutes les séquences avec Tristan, il faut qu'on les tourne aujourd'hui au pas de course j'y serai aussi euh, vendredi mais je travaillerai aussi euh, vendredi c'est vraiment samedi euh, que euh, je serai dispo pour discuter avec vous je vous souhaite une excellente journée à tous, à demain et passez une très bonne journée hein soyez sages Ciao tout le monde